1: 95.5 Charivari. Das München-Briefing. Münchens erster Nachrichten-Podcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen... Messerattacke auf eine 16-Jährige in Neuperlach und in München beginnt der größte Betrugsprozess der deutschen Geschichte. Ich freue mich, dass du auch bei der heutigen Ausgabe wieder mit dabei bist in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich dir ja täglich in fünf Minuten alles, was du in München heute mitgekriegt haben solltest. Das gibt's dann jederzeit und überall auf deiner liebsten Podcast-Plattform und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Ausgangspunkt des Ganzen war wohl ein Mann, den beide kennen und den beide wohl wollen. Die Münchner Polizei fahndet nach einer unbekannten Frau. Sie hat gestern Abend um kurz vor acht in Neuperlach eine 16-Jährige angegriffen, als die gerade mit ihrem Hund Gassi geht. Zunächst reden die beiden. Dann streiten die beiden, dann sticht die Unbekannte mit einem Messer zu. Das Opfer kann das Schlimmste verhindern, kann die Stiche weitgehend mit den Armen abwehren. Trotzdem erleidet sie Schnittwunden am Bauch. Die Angreiferin verschwindet daraufhin in der Dunkelheit. Wenn du was gesehen hast, Beschreibung, weitere Infos, Nummer der Münchner Kripo, wie immer auf scharivari.de. Der Fall ist so komplex und spannend, dass er schon verfilmt wurde, bevor er überhaupt verhandelt wird. Am Münchner Landgericht sind seit heute Markus Braun als ehemaliger Vorstandschef und zwei weitere Ex-Manager von Wirecard angeklagt. Der vormalige DAX-Konzern aus Aschheim galt mal als Pionier im Bereich Finanzdienstleistungen, Banken und viele Kleinaktionäre stiegen in der Hoffnung auf Profit ein und wurden alle betrogen. Um rund 3,1 Milliarden Euro insgesamt. Denn Wirecard war mehr Schein als sein. Braun und Co. sollen die Bilanzen massiv geschönt und über die Hälfte aller Wirecard-Umsätze erfunden haben. Und das gemeinsam. Gewerbsmäßiger Banden. Betrug lautet daher auch der Vorwurf der Münchner Staatsanwaltschaft. Ein DAX-Vorstand als Verbrecherbande auf der Anklagebank, das hat es noch nie gegeben. Es wird daher auch, das ist jetzt schon klar, der größte Betrugsprozess in der Geschichte der Bundesrepublik. Und es wird wohl auch einer der längsten, denn 100 Verhandlungstage bis ins Jahr 2024 sind angesetzt. Allein die Anklageschrift zu verlesen hat heute den ganzen Vormittag gedauert. Und Markus Braun hat heute nur absolut richtig und sonst nichts gesagt. Allerdings war das seine Antwort auf die Frage nach seinen Personalien. Keine Aussage zu den Vorwürfen. Du bist mittendrin im München-Briefing. Und wie du es mittlerweile ja gewohnt bist, nach den ersten München-Themen schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute das Wichtigste. Um Punkt 11 Uhr ging es zumindest auf meinem Handy heute... Mit einem bundesweiten Probealarm auf allen angeschalteten neueren Smartphones hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz getestet, wie viele Menschen eine Warnung im Ernstfall bekommen würden. Das Handysignal war dabei neu und ein Erfolg, sagt zumindest der Netzbetreiber Vodafone, Charivari-Reporter Timo Müller. Der Warntag scheint dieses Mal gut funktioniert zu haben. Im Gegensatz zum letzten Warntag 2020 hat heute auch die Koordination der verschiedenen Warnmittel besser funktioniert. Über Handy, Radio, Fernsehen, Sirenen und Digital. Anzeigetafeln. Ganz ohne Pannen lief es dann aber doch nicht. In Berlin zum Beispiel kam die Meldung teilweise zu spät oder gar nicht aufs Handy. Auch die geplante Endwarnung kam nicht überall an. Fast zehn Monate lang saß sie in Russland hinter Gittern und genauso lang war ihr Fall Politikum zwischen Moskau und Washington. Jetzt ist Britney Griner wieder frei. Die amerikanische Profibasketballerin war am 17. Februar in Moskau mit ein bisschen Haschischöl festgenommen worden. Das wurde ihr als Drogenbesitz und versuchter Schmuggel ausgelegt. Sie wurde zu selbst für russische Rechtsexperten überraschend harten neun Jahren Straflager verurteilt. Greiner ist ein Druckmittel, vermuteten die USA schon damals und ihre Heutige Freilassung in Abu Dhabi untermauert das. Denn im Gegenzug geht der russische Waffenhändler Viktor But den umgekehrten Weg. Den hat der ehemalige britische Europaminister Hayne mal als Händler des Todes bezeichnet. Kreml-Sprecher Peskow nennt ihn einen ehrlichen Geschäftsmann. Und das noch zum Schluss. Kein Tag ohne im Moment, ohne Aktionen von Klimaaktivisten in und um München und ohne entsprechende Kritik von Politikern. Heute war der Münchner Flughafen dran, gegen 9 Uhr dringen zwei Aktivistengruppen auf das Gelände vor, eine von Norden, eine von Süden. Nur einer gelingt es sich, auf ein Rollfeld zu kleben, der Flugverkehr wird über das andere umgeleitet, nur geringfügige Verspätungen, keine einzige Annullierung und nach einer Stunde sind die Aktivisten auch schon wieder gelöst und in Polizeigewahrsam. Wieso das so schnell ging? Weil die Polizei vorher informiert war. Von wem? Natürlich von den Aktivisten selbst. Trotzdem redet Bundesverkehrsminister Wissing hinterher von kriminellen Machenschaften. Klar, Kennt man ja Kriminelle, die vorher ankündigen, wo und wann sie zuschlagen. Auf der anderen Seite hat Wissing natürlich nicht unrecht, wenn er sagt, ein demokratischer Staat darf sich nicht von einer Minderheit und ihren Forderungen erpressen lassen. Für mich schaden sich beide Seiten durch den Umgang miteinander gerade einfach nur noch selbst. Ich bin Christoph Kreis. Macht dir einen schönen Feierabend. Besser informiert mit 95.5 Charivari.
0: Tageszusammenfassung mit den wichtigsten
1: München-Themen hörst du übrigens jeden Abend in unserem Podcast München Briefing. Überall,
0: wo es Podcasts gibt und auf scharivari.de.